Austin to dla niektórych będzie okazja, żeby sprawdzić rozwiązania techniczne. Dla innych szansa na znalezienie chociażby nowych sponsorów. Co nas czeka? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest środa, 19 października, Daniel Biały, echa padoku. Jeżeli wchodzi na amerykański rynek, to najlepiej z drzwiami. Takim wejściem mogło być to okazjonalne malowanie Williamsa, od którego rozpocząłem dzisiejsze wydanie magazynu. Mogło być, ale prawdopodobnie nie będzie. Z materiałów udostępnionych przez zespół wynika, że takie oklejenie będzie miał tylko FW41 dostępny dla kibiców. Na to, że raczej takich samochodów nie powinniśmy się spodziewać. A szkoda, bo wielokrotnie zdarzało się, że zespoły zapowiadając takie malowania nie dotrzymywały słowa i albo lądowały one właśnie na tych samochodach pokazowych, albo te zmiany były kosmetyczne. To, co przygotował Williams wygląda naprawdę smacznie. Chyba jedno z najlepszych takich okazjonalnych malowań, jakie widzieliśmy w ostatnich latach, bo jest po prostu wyraźne, jest inny jest taką nowością, czy mogło być taką nowością na to, że dla Williamsa ten amerykański rynek może być podwójnie ważny, bo za chwilę mogą mieć amerykańskiego kierowcę. Logan Sargent to kierowca, który długo przygotowywał się do tego debiutu w pierwszym treningu i właśnie w trakcie piątkowych zajęć zobaczymy tego młodego kierowcę na torze. Być może zobaczymy go na dłuższym dystansie w kolejnym sezonie. Dlatego Williams tak mocno dba o ten amerykański Rynek jasności nie ma też w kwestii Ferrari, tego czy Leclerc otrzyma na ten weekend nową jednostkę spalinową. Mamy tutaj pewną sprzeczność, jeżeli chodzi o dostępne publikacje czy informacje. Włoski Motorsport mówi, że Leclerc dostanie nową, poprawioną jednostkę szykowaną z myślą o sezonie 2023. Z kolei moi koledzy z formula.uno twierdzą, że rzeczywiście będzie tam pewna zmiana, ale nie sprzętowa, tylko programowa. Pojawia się kwestia żetonów na rozwój oprogramowania, tego mapowania, które zespoły mają do dyspozycji. To właśnie ostatni z dostępnych żetonów ma być przez Ferrari wykorzystany. Ta jednostka ma mieć dodatkowy potencjał, ale jeszcze nie pełny. Ta publikacja, którą znajdziecie w serwisie formula.uno mówi o tych postępach, jakie Ferrari wykonuje, ale na zapleczu. Ta jednostka z 2023 nie jest jeszcze schomologowana, ona jeszcze czeka na taką pełną homologację. Na ścieżkach testowych ma się dziać bardzo dużo dobrego i najważniejsza informacja Mattia Binotto Widząc te problemy z niezawodnością, nie poganiał inżynierów, miał im powiedzieć, że mają poprawiać czy eliminować te wszystkie słabe punkty krok po kroku ma to się odbywać etapami, czyli kolejne elementy poprawiane mają trafiać na ścieżki testowe, aż w końcu, kiedy będzie pewność, że to wszystko działa tak jak trzeba i ta moc jest na oczekiwanym poziomie, ta jednostka wejdzie do użycia. Ten rok dla Ferrari ma być takim rokiem zarządzania niezawodnością tej jednostki, więc mocno skręcone nawet na mądzy Ferrari nie dysponowało pełną mocą jednostek napędowych. Przed Ferrari jeszcze sporo pracy, ale mają dobrą bazę, jeżeli chodzi o samochód, jeżeli poprawią jeszcze jednostkę napędową wyeliminują te wszystkie problemy, które im dokuczały, to może być w kolejnym roku naprawdę dobrze. 
Tym bardziej, że Red Bull może ucierpieć i teraz ten temat Red Bulla, w którym też są pewne nieścisłości. Już jakiś czas temu mówiło się, że w tym przekroczeniu budżetu może chodzić o sprawy pracownicze, były kwestie związane z cateringiem, były kwestie związane z jakimiś okresami chorobowego dla pracowników opłacanych lub nieopłacanych. Tym razem mówi się, że pewną wskazówką może być forma zatrudnienia. Adriana Newaya o tym pisze większość z mediów. Chodzi o to, że Newway nie pracuje bezpośrednio w zespole, on pracuje jako konsultant, doradca, ale... Zespół Red Bulla rozlicza się z nim wystawiając faktury dla firmy prowadzonej przez Newaya i to właśnie te faktury miały zostać zaliczone jako faktury wynagrodzenia dla jednej z trzech najlepiej opłacanych osób w zespole. Te są zwolnione z wliczenia w ten limit, dzięki czemu Red Bull mieścił się w tym budżecie. FIA miała stwierdzić, że taka forma zatrudnienia czy forma kupowania usług doradczych nie może być formą rozliczenia jednej z tych trzech najlepiej zarabiających osób w zespole i to właśnie zrobiło tą różnicę, jeżeli chodzi o przekroczenie, to jest wszystko bardzo mocno zagmatwane. Myślę, że prawdziwe powody przekroczenia poznamy wkrótce i mam nadzieję, że zostaną rozłożone na czynniki pierwsze, ale Peter Windsor bardzo ciekawie wczoraj w swoim materiale powiedział, że może też chodzić o Helmuta Marko, bo on podobnie nie pracuje bezpośrednio, czy nie jest zatrudniony bezpośrednio przez zespół Red Bulla, jest zatrudniony przez Red Bulla, ale cały koncern i jest zatrudniony w roli doradcy a może chodzi o zupełnie inne kwestie, tego dowiemy się pewnie wkrótce. Mam nadzieję, że i ta kwota przekroczenia padnie i rzeczywiście obszar przekroczenia zostanie nam przedstawiony, bo wtedy będziemy mogli mówić o tej transparentności FIA, o tej transparentności, którą tak długo zapowiadano. Na teraz echa tej wczorajszej polsko-włoskiej kooperacji i publikacji, ona poszła bardzo mocno w wielu zagranicznych mediach, poszła też w Polsce ten temat poruszył chociażby serwis wirtualnej Polski, natomiast jakimś dziwnym trafem wspomniał tylko o tych włoskich autorach, całkowicie pomijając mój udział, ale zdążyłem się już do tego przyzwyczaić, że taka sytuacja ma miejsce i szuka się sposobu, żeby podać informacje, ale nie podać tego polskiego źródła. Myślę, że takich wspólnych artykułów, takiej bliższej współpracy z tym włoskim serwisem formula.uno możecie spodziewać się w niedalekiej przyszłości. Jest otwarta postawa zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Do tej pory zwykle pracowałem sam i cieniłem sobie niezależność. Współpracując z nimi wcale tej niezależności nie oddaję, czy wchodząc w taką delikatną na razie współpracę, wcale tej niezależności nie oddaje, a jednocześnie otwiera się ogromne pole i do publikacji dla mnie, i do wymiany cennych informacji, do sprawdzania wielu informacji. Im więcej źródeł, tym większa pewność, że informacja jest prawdziwa. A na koniec odniosę się do komentarzy, których jest bardzo dużo pod ostatnimi materiałami. Wielu osobom, tak jak już mówiłem, nie podoba się to, że mówię o problemach, ewentualnych problemach Red Bulla. Nawet pojawiają się sugestie, gdzie to oszustwo, o którym mówił Zach Brown, no to oszustwo wykazało tak naprawdę oświadczenie FIA, które mówi Red Bull jest poza limitem. Pojawiają się różne kwoty, ale o tym porozmawiamy sobie, jak ta kwota w końcu padnie. Są też osoby, które sugerują, że to przekroczenie do 5% to jest coś, na co zgodziły się wszystkie zespoły i tu nie ma o czym mówić. To jest mylne przekonanie. To jest przekroczenie, za to przekroczenie są konsekwencje. To nie oznacza automatycznej utraty punktów w klasyfikacji kierowców czy konstruktorów, ale to już jest poważne naruszenie. Gdyby FIA nie traktowała tego poważnie, pewnie o sprawie byśmy nie słyszeli. Zamknęliby to na dużo wcześniejszym etapie. Kara będzie i kara będzie pewnie dość dotkliwa dla 
bula, choć nie ta najbardziej dotkliwa, nie spełnią się życzenia Toto Wolfa czy Luisa Hamiltona. I kolejny argument, no jak można karać Red Bulla za to przekroczenie, kiedy Mercedes testował kolejne jednostki napędowe dla Luisa Hamiltona, wykorzystując Walteriego Botasa. No tak się składa, że ten zarzut też jest całkowicie nietrafiony, czy ta sugestia. Branie kolejnych jednostek napędowych jest jak najbardziej w regulaminie. Każdy kierowca za te nadmiarowe jednostki ponosi karę zespół, ponosi karę w postaci dodatkowych kosztów, ale to wszystko bierze na siebie zawsze producenci jednostek. Ci, którzy pod jednym dachem mają i podwozie, i jednostkę napędową, mają po prostu lepiej w tym sensie, że mogą sobie pozwolić na większą ilość takich poprawek. No i zwykle to są majętne zespoły czy duże grupy motorsportowe, które po prostu na to stać, więc to jak porównywanie jabłek do gruszek przestrzegam Was przed tego typu myśleniem i przed tego typu sugestiami, nie powielajcie ich, bo one naprawdę nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Chciałem te kwestie wyjaśnić, żeby nie było tych kolejnych komentarzy bez mojej odpowiedzi, żeby ktoś nie pomyślał, że nie potrafię, czy nie jestem w stanie się do tego odnieść. Wiem, że odniesienie się do tego będzie budziło pewne kontrowersje, bo one, czy te moje poglądy będą gdzieś się przecinały z poglądami innych dziennikarzy, ale czasami takie kwestie po prostu należy wyjaśnić i dzisiaj to robię. Mam nadzieję, że to nadal będzie powód do jakiejś konstruktywnej dyskusji. Natomiast moje zdanie na ten temat poznaliście. I mam nadzieję, że jest ono po prostu jasne. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Piątek, szczególnie w Austin, będzie ciekawy. Będą te testy różnych zespołów, nie tylko Mercedesa, Ferrari, ale pewnie inni też coś małego przywiozą na tor. Będzie też sprawdzian dla młodych kierowców, bo tych młodych kierowców w pierwszym treningu może pojawić się naprawdę bardzo wielu, więc to będą takie mistrzostwa pierwszego treningu tych młodych kierowców. Będzie też na pewno szansa na porównanie tego, jak się zaadaptują, jak sobie poradzą. To pierwsze wrażenie Formuły 1 jest naprawdę bardzo ważne, więc tym bardziej czekamy na ten piątek, czekamy na ten weekend wyścigowy, co przyniesie nam Ameryka, zobaczymy. Tyle na dzisiaj, dziękuję, że kolejny raz byliście ze mną, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.